0: يرجع الى
1: ربك langsung saja kita persilakan pada Pak Ustaz untuk memulai kajiannya. Tafadhal Ustaz, barakallahu
2: fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu Wa nasta'gufiruh Wa na'udhu min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Mayahdihillahu Falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumiddin amma ba'du Alhamdulillah ma'asyiral ikhwah wal akhwat fi din rahimakumullah wa bapak-bapak ibu-ibu ikhwanan akhwat fi din rahimakumullah peserta kajian sahabat ilmu Dar Mais ya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di majelis ilmu yang mulia di malam hari ini dalam lanjutan kajian pembahasan kitab yang sangat bermanfaat sekali kitab Fikul Asma'il Husna wah karya dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al Bader hafizahumullahu taala. Ya alhamdulillah telah kita baca beberapa penjelasan kitab ini yang sangat Uh, luar biasa tentang keutamaan ilmu yang sangat agung ini kita sudah selesaikan bagian yang pertama dari tiga bagian tentang keutamaan ilmu keutamaan memahami nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi saya katakan ada tiga bagian sekarang kita akan masuki bagian yang kedua mungkin memang Lebih bagus untuk kita selesaikan tinggal berapa lembar ini di pembahasan keutamaan saja. Setelah itu, insya Allah kita langsung melangkah ke pembahasan dari uraian tentang masing-masing dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala satu per satu beserta penjabarannya. Insya Allah. Ya, Bapak Ibu Ikhwan dan Akhwat Fidin, Rahimahumullah. Seperti yang saya sudah sebutkan, kitab ini diawali dengan banyak penjelasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah dan itu penting sekali memang ya di awalnya disebutkan pembahasan tentang kedudukan ilmu yang agung ini kemudian keutamaan keutamaan dibagi menjadi tiga saya sudah sebutkan insya Allah kita sudah eh, apa ya sepakati dari pertemuan yang lalu kita hanya baca sampai selesai keutamaan baru kita langsung melangkah ke penjelasan masing-masing dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dengan nanti di tengah-tengah penjelasan insya Allah kita akan ingatkan lagi tentang hal-hal yang uh, disebutkan di bagian pengantar dari kitab ini. Begitu. <tuh> Jadi insya Allah mudah-mudahan dengan kita menyelesaikan penjelasan tentang keutamaan ini ya sudah cukup ada gambaran yang cukup bagi kita agar bisa melangkah ke pembahasan tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala masing-masingnya. Tapi fikum. oleh karena itu saat ini saya tidak langsung karena saya pikir kita selesaikan dulu pembahasan mengenai keutamaannya yang dicantumkan oleh Syekh Abdul Razak di sini. Fikum. Ya Semoga Anda bisa ya, bersabar dan <tuh> semoga kesabaran kita insya Allah tidak sia-sia karena kita ini saat ini belajar tentang Allah dan kita mengenal kemahamuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. yakni kita menyempurnakan tuntutan fitrah kita untuk mengenal kemaha indahan dan kemaha tinggian sifat-sifat Allah yang ini jelas merupakan motivasi besar bagi kita untuk semakin mencintainya semakin tunduk kepadanya semakin bertawakal kepadanya dan semakin menguatkan keimanan kita kepadanya Nah, <tip> jadi sekarang kita masuk di pembahasan yang kedua <tip> <tip> tentang fadlul ilmi bi asma ta'ala wa sifatihi keutamaan ilmu atau pengetahuan mengenal nama-nama Allah ta'ala dan sifat-sifatnya yang maha tinggi Baik. kata Syabdur Razak hafidhullah ta'ala inna ma'rifatallahi wa ma'rifata asma'ihil husna wa sifatihil uliya Hia wa ashrafuhuwa asmaha. Sesungguhnya mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, ini adalah puncak dari tuntutan atau keinginan manusia. Puncak dari hal-hal yang ingin Diraih oleh manusia Dan ini adalah ilmu yang paling Agung Dan paling tinggi Ya Yang paling agung, paling mulia Dan paling tinggi Wahiyal gayatul lati syammara Ilayhal musyammirun Watanafas Fihal mutanafisun bahkan ini merupakan puncak dari puncak yang berlomba-lomba dikejar oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya inilah tujuan utama yang berusaha untuk tanah hal mutanafisun yaitu berlomba-lomba saling mendahului dalam kebaikan ini Oleh orang-orang yang ingin mendekatkan diri. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu dan jemaah sekalian. Ya, jadi istilah. Ma'rifatullah. Mengenal Allah. Ini sebenarnya istilah yang agung. ya, Istilah yang. Kedudukannya sangat tinggi. Tapi kan kita sering mendengar istilah ini. Juga digunakan oleh sebagian kelompok. Juga diagungkan. Cuman masalahnya. Apa yang dimaksud dengan istilah ini? Ma'rifatullah mengenal Allah. Jadi, kadang-kadang istilah syar'i, istilah yang benar itu digunakan oleh sebagian orang sehingga seolah-olah mereka ini mengagungkan istilah tersebut. <tuh> ya. Padahal kalau kita tinjau apa yang mereka inginkan dengan istilah tersebut bertentangan dengan apa yang dimaukan dalam manhaj salaf. Contoh masalah tauhid, masalah iman, <tuh> masalah ma ya ada yang mengartikan makrifat Allah artinya mengenal Allah tapi tidak dengan dalil hanya lewat mimpi-mimpi atau dengan perasaan atau bahkan ada yang dengan akal, ini semua jelas sudah kita sebutkan metode yang tidak benar, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan ma'rifatullah benar-benar berdasarkan dalil yang kuat, yang sangat-sangat sesuai dengan akal sehat manusia, yaitu kita mengenal Allah sesuai dengan apa yang Allah perkenalkan dirinya. Itu saja. Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak boleh kita melampauinya. <tuh> Alium Ahmad bin Hambal Rahimahullah taala berkata, la yusaffu Allah illa bima wasafa bihi nafsuhu wa ma bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la yutajawazul Qur'an wal hadis. Kita tidak boleh menjelaskan tentang Allah, mensifati Allah kecuali dengan sifat yang Allah sebutkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan sifat yang ditetapkan oleh Rasulnya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita melewati Al-Quran dan Sunnah. Jadi disinilah, ya, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Rahimahumullah. Sekali lagi kita, insya Allah terjamin kalau kita melangkah dalam memahami bab yang sangat agung ini melalui manhaj salaf. Meniti manhaj salaf kita akan sampai kepada tujuan karena jalan yang kita tempuh benar kita akan sampai pada tujuan yang agung ini yaitu mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang setelah itu kita akan bisa mengagungkannya dengan benar mencintainya dengan benar ya berharap kepadanya takut kepadanya semata-mata dan menjadikan ini semua melebihi daripada apa yang kita arahkan kepada makhluk <tuh> insya Allah karena kita jalurnya benar maka akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa a'naku wa ilaiha tattajihul sahihatu bil bil Ke arah inilah ya. Ke arah inilah leher-leher manusia diarahkan Hati-hati hati manusia yang benar selalu mencarinya dengan kerinduan. Dan dengan ilmu inilah akan terwujud pada, pada diri seorang hamba kehidupan yang baik. <tuh> Jadi hati manusia kehidupannya adalah dengan mengenal Allah. Ini sudah kita terangkan berkali-kali. Ketika seorang tidak mengenal Allah, mungkin dia akan hidup dalam pandangan kita hidup. Tapi kehidupannya bagaimana dulu? Bukanlah kehidupan yang indah itu pasti? Bukan kehidupan yang penuh dengan ketenangan. Bukan kehidupan yang jauh dari kegundahan, itu pasti. Karena <tuh> kehidupan yang hakiki, kehidupan baik yang hakiki hanya akan dirasakan setelah seorang hamba mengenal Allah Subhanahu wa taala. yang dengan sebab inilah hatinya baru akan menjadi akan menjadi tenang. di sini dibawakan nukilan dari pernyataan Imam Bukhari Qayyim merahimullah taala. فَإِنَّ حَياةَ الْإِنسَانِ بِحَياةِ قَلْبِهِ وَرُوحِهِ وَلَا حَياةٌ لِقَلْبِهِ إِلَّا بِمَا فَاتِرِهِ وَمَحَبَّتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَحْدَهُ وَالْإِنَّا إِلَيْهِ وَتُمَأْنِينَ تِبِي ذِكْرِهِ Kata Ibnu Kasyyim di sini, <tuh> ya dalam Kitab Al Jawabul Kafi atau Ada Ad Uwad dia <tuh> mengatakan sesungguhnya kehidupan seorang manusia adalah mesti dengan hidupnya hati dan rohnya. Ya, ini manusia tidak akan mungkin dikatakan manusia kalau tanpa ada jiwanya, nyawanya atau rohnya. Makanya hidupnya dia adalah dengan hidup kehidupan hati dan rohnya. Sedangkan tidak ada kehidupan bagi hatinya Kecuali dengan dia mengenal Robnya Dengan dia mencintainya Beribadah kepadanya semata-mata <tuh> Selalu menghadapkan diri Kepadanya, selalu merasa tenang <tuh> Ketika Berzikir kepada Allah Selalu merasakan gembira Ketika mendekatkan diri kepadanya <tuh> Inilah kehidupan yang sesungguhnya Jadi jemaah sekalian Rahimakumullah memang kita terasa hidup sebagaimana kehidupan kebanyakan manusia <tuh> ya meskipun mereka tidak mengenal iman <tuh> tapi kalau kita tanya kehidupan indah sesungguhnya apakah mereka rasakan maka jawabannya kebanyakan tidak merasakan <tuh> kebanyakan tidak merasakan karena inti dari kehidupan hati manusia yang itu merupakan inti kehidupan manusia tidak mereka dapatkan bagaimana mereka bisa hidup dengan tenang bagaimana mereka bisa hidup dengan nikmat <tuh> ya oleh karena itulah manusia karena tidak sadar dengan penyakit yang menimpa dirinya sehingga mereka tidak memikirkan hal tersebut <tuh> tidak memikirkan hal tersebut kehidupan kebanyakan manusia saat ini adalah seperti kehidupan hewan <tuh> ya mereka tidak merasakan nikmat yang sesungguhnya dalam hidup karena kehilangan Dari sumber kenikmatan yang hakiki ini Makanya setelah kita belajar Islam Kita mulai merasakan perubahan pada diri kita Padahal kita baru mengenal Perkara iman ya Belum begitu sempurna Iman kita juga belum begitu kuat Kita sudah mulai merasakan perubahan-perubahan Cuma masih ada hal-hal yang Menjadi kendala misalnya sholat kita belum Menjadi sumber ketenangan Sholat kita belum menjadi penyejuk jiwa Berzikir belum menjadi ketenangan Ini Dengan kita perbaiki terus, maka insya Allah kita akan rasakan bukti yang diterangkan oleh para ulama tentang kehidupan indah yang sesungguhnya, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, mencintainya, beribadah kepadanya semata-mata. Nah, wamfakwadahati <tuh> <tuh> hilhayatafakwadal Barang siapa yang hilang darinya, luput darinya, kehidupan yang hakiki ini. Maka luput darinya semua kebaikan, luput darinya semua kebaikan. 6 walau taawoban habimataawobamina dunia, meskipun dia merasa punya ganti dari urusan dunia, merasa punya ganti dari urusan dunia, ya orang-orang yang punya kelebihan dalam urusan dunia, dia merasa itulah sumber kebahagiaan, <tuh> ya sebenarnya dia sedang ditutup. Hatinya sedang dibutakan dengan apa yang disangkanya sumber kebahagiaan ini untuk dihalangi dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Nanti ketika dia sudah merenung, nanti ketika dia sudah ya merasakan kelelahan dengan dunianya, baru dari dia sadar ternyata dia belum bahagia atau jauh dari kebahagiaan yang hakiki selama ini. Ini keadaan yang dirasakan oleh kebanyakan manusia karena jauh dari iman. Ya makanya kita dapatkan bukti banyak orang-orang yang mengeluh tentang keadaan dirinya banyak orang-orang yang ditimpa berbagai macam ah, kegalauan dalam pikirannya padahal kalau dipikir mereka punya fasilitas dunia yang dikatakan berlebihan karena Allah Subhanahu Wa Taala pasti sudah janjinya dia tidak akan memberikan kebahagiaan bagi orang yang jauh dari petunjuknya apalagi jauh dari inti keimanan seperti yang sedang kita bahas ini Tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala membahagiakan orang-orang yang jauh dari <tuh> dari petunjuknya. Nah. Balaisatid dunia biajma'iha iwadun an hadihil hayati. Bahkan pada hakikatnya dunia peserta semua isinya tidak akan bisa menggantikan, tidak akan bisa dikatakan sebagai iwat pengganti dari kehidupan indah yang hakiki ini. Famin kulli yafutu فمن كل شيء يفوت عوض فإذا فاته segala sesuatu yang luput dalam urusan dunia itu ada gantinya <tuh> segala sesuatu yang luput dalam urusan dunia ada gantinya kata beliau tapi ketika hilang darinya <tuh> Allah subhanahu wa taala Ketika luput darinya nikmat mengenal Allah subhanahu Wa ta'ala maka tidak ada satupun sama sekali yang bisa menjadi pengganti menjadi pengganti baginya <tuh> ya kita bayangkan saja kan tidak mungkin Allah subhanahu Wa Ta'ala <tuh> menjadikan perkara iman yang merupakan perkara yang paling penting yang dengan sebab inilah diutus semua para nabi dan para rassul alimu Wasallam perkara tauhid Dengan sebab inilah diturunkan kitab-kitab Allah. Dengan sebab inilah Allah menciptakan alam semesta beserta isinya, menciptakan jin dan manusia. Kemudian ternyata perkara yang penting ini bukan menjadi sebab utama ketinggian manusia, kemuliaan manusia, kebahagiaan manusia. Kan tidak mungkin. <tuh> ya, justru urusan dunia apapun hilang satu bisa diganti dengan yang lain. <tuh> bahkan urusan dunia as aslinya memang tidak akan pernah bisa menjadikan orang menetap dia akan terus mencari ganti mencari alternatif lain lari dari satu lepas satu akan ke yang lainnya orang-orang yang sudah punya <tuh> harta yang banyak tidak puas ingin lagi cari kedudukan terus seperti itu <tuh> ya adapun orang yang kehilangan <tuh> ilmu yang agung ini kehilangan ma'rifatullah ini Maka ini adalah sesuatu kehilangan yang tidak ada gantinya selama-lamanya. Cuman siapa yang menyadarinya? <tuh> ya, siapa yang menyadarinya? Karena hal-hal yang seperti ini berusaha ditutupi oleh Shelton agar manusia tidak sadar, <tuh> agar manusia tidak menyadarinya. Afaman amalihi hasanan. Apakah orang-orang yang dihiasi oleh Shelton? Keburukan amal perbuatannya Sehingga dia memandangnya Sebagai sesuatu yang baik Syaitan punya daya. <tuh> nanti setelah kita merenungkan Nanti setelah kita memikirkan keadaan Kita baru sadar, oh ternyata saya selama ini Belum bahagia, saya selama ini Belum tenang, ini baru di dunia, belum di akhirat Nanti, di kehidupan yang kalabadi Selama-lamanya, oleh karena itu Alhamdulillah, sebelum kita terlambat Kita perbaiki diri kita Di dalam urusan iman Urusan mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Ya, ingat kebaikan ini kalau luput dari kita berarti luput semua kebaikan dunia dan akhirat nanti. Nauzubillah Nah. Baik. <tip> Berikutnya kata Syekh Abdul Razak Ta'ala, <tip> jadi selesai tadi ucapan Ibnu Qayyim taala dinukil dari kitab Al-Jawabul Kafi atau Ad Dawwa. <tip> kata beliau selanjutnya, wal ajabu min hali Sungguh sangat mengherankan keadaan mayoritas manusia. <tuh> Sungguh sangat mengherankan keadaan mayoritas manusia. Kembali nukil sini pernyataan ibu Khayyimrahm Allah Taala. Ya, <tuh> bagaimana keadaan mereka? Beliau mengatakan. Kaifa yanqadiz wal qalbu ma Bagaimana mungkin ya bagaimana mereka bisa menghabiskan waktu menghabiskan umurnya sedangkan hatinya senantiasa terhalangi dari mengenal robnya dan sama sekali tidak mencium wangi wanginya ilmu yang agung ini وَخَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا كَمَا دَخَلَ إِلَيْهَا <laughs> وَمَا ذَاقَ أَفْيَا بَمَا فيها. Akhirnya mereka keluar meninggalkan dunia sebagaimana masuknya mereka belum merasakan kenikmatan tertinggi yang ada di dunia بَلْعَاشَ فِيهَا عَيْشَ الْبَحَائِمَ bahkan mereka hanya hidup di dunia seperti hidupnya hewan-hewan ternak وَانْتَقَلَ مِنْهَا تِقَالَ <الْمَفَالِس> <laughs> dan ketika mereka pergi meninggalkan dunia masuk ke akhirat seperti perginya orang-orang yang merugi orang-orang yang bangkrut muflis fa kanat hayatuhu ajzan sehingga hidupnya adalah hidup yang ajz penuh dengan ketidakmampuan wa mautuhu kamadan matinya pun mati dalam keadaan sedih wa ma'aduhu hasratan wa asafan sedangkan tempat kembalinya di akhirat nanti dalam keadaan dia Merugi dan sangat menyesal Subhanallah Ini gambaran dari para ulama yang telah mengetahui Hakikat daripada Ilmu yang agung ini dan mereka Telah merasakannya Mereka telah merasakannya Ya, Akan ada kita baca nanti beberapa Nukilan dari para ulama ahlu sunnah yang terdahulu Yang mereka menggambarkan Benar-benar ketika mereka Rasakan nikmatnya beribadah kepada Allah Dengan memahami Dengan mengenal Allah dengan benar ini itu mereka rasakan hal yang luar biasa. Hal yang luar biasa. <tuh> <tuh> ya, sebagian dari para ulama bahkan ketika sedang berzikir kepada Allah, <tuh> mereka merasakan itu seperti kenikmatan yang dirasakan oleh penduduk surga di akhirat nanti. <tuh> ya, sampai-sampai Ibnu Qayyim taala menggambarkan bahwa ketika seseorang itu, orang-orang yang soleh itu, mereka dengan ibadahnya Ah, dengan bacaan Al-Qurannya Dengan berzikir kepada Allah Mereka rasakan kenikmatan Yang gambarannya seperti kenikmatan Yang dirasakan di surga ya, Tentu saja ini sekedar gambaran saja Kenikmatan di surga tentu lebih tinggi lagi Tapi Ibn Qayyim Allah Ta'ala Mengatakan ini sebenarnya adalah ah, eh, Taufik dari Allah Pembukaan pintu-pintu Kebaikan dari Allah yang diberikan kepada hamba-hambanya ini yang itu semakin memicu semangat mereka untuk berlomba-lomba meraih keutamaan tersebut. <laughs> yani ketika mereka dijadikan merasakannya di dunia, apa yang terjadi? Pasti mereka rasakan, oh ini gambaran nyata, ternyata betul-betul kenikmatan yang di surga itu ada. Kalau di sini saja kita rasakan di dunia demikian nikmatnya, maka ini akan memicu mereka untuk semakin berlomba-lomba Mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan iman yang benar Dengan ibadah yang sesuai dengan keridoannya Dengan selalu berzikir Selalu membaca Al-Quran Inilah sebabnya kita melihat ya Inilah rahasianya kita lihat Dalam biografi para ulama Ahlu sunnah wal jamaah para sahabat Radiyallahu ta'ala anum ajma'in Dan para ulama setelahnya Kenapa kita dapati mereka Begitu berlomba-lomba dalam beribadah Bersemangat dalam mendekatkan diri kepada Allah Tidak bosan-bosan untuk bersedekah Dan seterusnya karena kecintaan itu timbul dari hati mereka. Dan inilah rahasianya orang bersemangat berlomba-lomba melaksanakan kebaikan di dalam di dalam Islam. <tuh> Makanya <tuh> Ibnu Khaldun di sini menyebutkan ya, keheranannya, <tuh> perasaan ajibnya, keheranannya bagaimana mungkin orang bisa menghabiskan banyak waktunya untuk urusan dunia padahal hatinya terhalangi dari kebaikan ini. <tuh> kan masih ingat <coughs> kalau tidak salah ingat saya sering menukilkan pernyataan atau mungkin sekali dua kali di kajian yang lalu pernyataan dari Ibnu Taimiyah rahimallahu taala yang sangat terkenal <coughs> ya yang ber, yang <coughs> beliau katakan <coughs> ini juga dinukil oleh Ibnu Qayyim taala dalam kitab Al-Wabilus Saiyib Ibnu Taimiyah taala pernah mengatakan al-mahjubu man, man <coughs> al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbihi wa masuru man asirahu hawa Orang yang terpenjara itu adalah Sesungguhnya Adalah orang yang dipenjara hatinya Terhalangi dari mengenal robnya Dan orang yang terbelenggu itu Adalah orang yang dibelenggu oleh hawa nafsunya Jadi cuma dua inti saja Dua inti perkara ini saja Yang merupakan Sebab terbelenggunya manusia Terhalanginya manusia Terpenjaranya manusia Sehingga terhalangi dari semua kebaikan Yaitu hatinya terhalangi dari mengenal Allah yang kedua dirinya ditawan oleh hawa nafsunya <tuh> Masya Allah maka inilah tujuan dari kita belajar ilmu seperti ini membangkitkan kebaikan dari dalam diri kita sehingga benar-benar kita bisa menjalankan ibadah seterus apa ini, ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam Islam setelah itu dengan nikmat, tidak perlu lagi dipaksa karena ini adalah pembangkit semangat yang sesungguhnya sebagaimana yang kita saksikan pada diri orang-orang yang soleh yang mendahului kita para sahabat rodiyallo taala anhum ajmain nah <coughs> kata beliau min wa ma wa dunya mahrumun min sehingga orang ini keluar dari dunia Dalam keadaan dia mer belum merasakan kenikmatan tertinggi di dalamnya, kebaikan yang terbesar di dalamnya, dan dia meninggalkan dunia dalam keadaan terhalangi dari kelezatannya yang paling indah. Ya, seandainya penderitaannya cuma di sini, di akhirat dia selamat, mungkin masih tidak kita katakan tidak mengapa. Ini sudah di dunia dia tidak rasakan kenikmatannya, di akhirat juga nanti dia akan. Mendapatkan azab Allah subhanahu wa ta'ala. masih ingat pernyataan Ibn Taymiyyah. Yang juga saya berpakai kali nukilkan. Inna fi dunya jannatan. Man lam yadhul hala yadhulu jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak masuk atau belum masuk ke dalam surga di dunia ini. Maka dia tidak akan masuk ke dalam surga. Di akhirat nanti. Inilah masalahnya. Ini bukan. sesuatu yang hanya bersifat anjuran ah, ditinggalkan, tidak apa-apa, tidak kalau kita gagal dalam mengenal ilmu yang agung, ini dikhawatirkan menjadi sebab kegagalan kita di akhirat dan itu adalah kerugian yang abadi selama-lamanya na'udzubillahimindalik kata beliau ini <tuh> masih lanjut ucapan Syahabdur Rozak ya, tadi pernyataan Iblokoyim sudah selesai <tuh> Karena innal yang sempurna <coughs> kegembiraan kesenangan indahnya hidup <coughs> ya. Hanyalah dengan kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian mentauhidkannya Beribadah kepadanya semata-mata Merasakan bahagia ketika dekat dengannya Dan merasa rindu untuk bertemu dengannya Inilah kenikmatan tertinggi Yang selalu dicari oleh hati manusia Makanya orang yang beriman pasti Senang baca Al-Quran Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah Orang yang mencintai sesuatu saja Di kalangan makhluk Pasti dia dengar, dia senang membaca perkataannya. Dia senang mengulang-ulangi membaca ucapannya. Atau mendengarkannya. Ya ini di kalangan makhluk. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> yang dia maha indah. Firmannya pun juga maha indah. <tuh> Karena firman Allah, Al-Quran adalah kalau Allah dan bukan makhluk. Maka kerinduan hati akan-akan selalu <tuh> ya, tertuju kepada mendekatkan diri kepada Allah. Membaca firmannya Atau selalu berzikir kepadanya. Inilah yang menjadi kebiasaan orang-orang yang soleh. Yang bahkan kita selalu baca. Mereka senantiasa diisi hidupnya dengan hal-hal yang seperti ini. <tuh> Dimanapun mereka berada. Nah. <tuh> Taib. Wa ankadul Aisyu Aishu Mushattatin musyattatin. Wafu'adin mumazzakin. Laisalahu qasdun sahihun. Ya bagihi. sedangkan kehidupan yang paling pahit ya kehidupan yang paling buruk adalah kehidupan hati yang tercerai berai hati yang tidak saat tidak menyatu Yang tidak memiliki tujuan yang benar atau arah yang jelas untuk ditempuhnya, atau dia menghadapkan diri, mengarahkan diri kepadanya. Inilah hati yang dihadapannya jalan bercabang-cabang, <tuh> dihadapannya banyak jalur yang membingungkan dirinya. Wafikul yatorikin kabwatun, wafikul Padahal Jalan yang bercabang-cabang itu, jalur yang berbeda-beda itu, pada masing-masingnya ada rintangan, ada halangan yang menyulitkan. Hayrana Yahimu fil dia menjadi orang kebingungan, <coughs> ya, yang tidak menentu arahnya di bumi ini, tidak mendapatkan petunjuk untuk jalan yang lurus. Walau tanqala fi hadhi duruba. Mata nak kala laniyah sulalikalbihi karoron. Kalaupun dia berpindah-pindah dari satu jalan ke jalan yang lainnya, maka hatinya tidak akan pernah merasakan ketenangan dan kedamaian. Walayasku nu walaya pemainu walatakhiruainuhu hatayatumainna ilailahihi warabihi wasajidihi. Dia tidak akan merasakan ketenangan. Jiwanya tidak akan lapang sampai. ketika dia merasa tenang dengan mengenal Robnya, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> ah, ya karena Allah subhanahu wa ta'ala dia adalah satu-satunya pelindung yang tidak ada pelindung bagi manusia selainnya dan seorang manusia tidak bisa lepas sedikit pun sekejap pun dari ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun cuma sekejap mata. Dibawakan di sini ucapan seorang penyair <coughs> yang mengatakan wal amru kamakil ya keadaan orang ini adalah seperti yang dikatakan oleh seorang penyair nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali kam manzilin fil ardi ya'lufuhul fata Wahniinuhu abadan li awali manzili. Nakil fu'adak. <tuh> <tuh> bawalah hatimu, bawalah hatimu <tuh> kemana saja, bawalah hatimu ke arah mana saja cinta yang kamu sukai. Ya ini silakan hatimu kamu arahkan mencintai apa saja arta kedudukan perhiasan silakan. <tuh> Ya, bawa kemana saja sesukamu. Tapi ingat, malhubbu <tuh> habibil Hatimu tidak akan mencintai kecuali kepada cintanya yang pertama. <tuh> Cinta yang pertama adalah Allah Subhanahu Wa Taala karena itu yang pertama kali dikenal dalam fitrah manusia. kami manzilin fil Berapa banyak tempat <tuh> persinggahan di muka bumi ini? yang pernah disinggahi atau yang pernah dikenal oleh seorang pemuda wahaninu abadan manzili tapi selamanya kerinduannya selalu tertuju kepada tempat singgahnya pertama kali <tuh> ini penyair Arab tentu saja <tuh> mengungkapkan tentang hakikat cinta yang sesungguhnya <tuh> ya Bapak Ibu dan ikhwan <tuh> akhwat rahimakumullah kalau kita baca tentang masalah iman <tuh> Tentang masalah hati, ya kita mestinya selalu teringat dengan setelah ayat-ayat Al-Quran hadith-hadith yang sahih dari Rasulullah S.A.W. Kita selalu teringat dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh ulama kita, Al-Imam Ibnu Qayyim R.A. Di antaranya kita beliau yang sangat terkenal yang ada terjemahannya yaitu muhibbin wanujd, Taman orang-orang yang jatuh cinta dan mendam rindu itu terjemahannya, kalau tidak salah. <tuh> Ini kitab sangat baik sekali. Dan menjelaskan tentang masalah cinta dengan bahasa yang sangat indah sekali. Cuman saya tidak tahu apakah terjemahannya juga <tuh> bahasa yang seindah itu. Yang jelas pastinya terjemahan beda dengan membaca asli ya. <tuh> Cuman kitab ini benar-benar mengungkapkan makna cinta. <tuh> itu kita dibawa dengan pengertian cinta yang ada di kalangan manusia. Di kalangan orang awam bahkan. Kemudian diarahkan bagaimana agar kita itu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pembahasan yang sangat indah, luar biasa ya. Kalau kita ingin hubungkan bagaimana indahnya mengenal Allah Subhanahu Wa Taala melalui pembahasan seperti kita fikir Asmaul Husna ini, kita ingin lebih merasapinya, coba kita membaca buku-buku yang seperti ini <coughs> ya, seperti misalnya kita ada uadawah ad penyakit hati dan obatnya, <coughs> kalau tidak salah ini banyak terjemahannya juga. Kita ibul Qayyim ya yang tulis. <coughs> Dan beberapa kitab tentang masalah ini agar kita bisa lebih nyambung ketika kita membahas pembahasan yang berhubungan dengan masalah. Misalnya nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya mendekatkan diri kepada Allah, ketenangan hati ketika kita membaca Al-Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, kata beliau, faman حَرِصَ عَلَا أَنْ يَكُونَ وَاحِدًا Wa واحدan, <coughs> na la al muna al <coughs> illa an al <hala> <coughs> fi an <coughs> maka barang siapa yang bersemangat <coughs> Untuk menjadikan Hammuhu Menjadikan Pikirannya, angan-angannya Tertuju kepada satu Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Berusaha dia menjadikan jalannya Satu yaitu mencari, mengejar keriduan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia akan mencapai puncak Dari angan-angannya itu insya Allah Dan dia akan mendapatkan Penghimpun segala kebahagiaan akan tetapi kata beliau akan tetapi keadaan mayoritas manusia ya mereka sangat jauh luput dari tujuan yang agung ini karena mereka tidak faham karena tadi mereka dihijabi <coughs> dengan tipu daya syaitan Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim bersabda apa hujibat huffatil jannatu bil makare bis sywat surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang kelihatan berat Makareh, dibenci oleh nafsu manusia sedangkan anar an neraka dilingkupi dihijabi dengan hal-hal yang disukai oleh dorongan syahwat ketika orang bahas tentang Fi asmal Husna bahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah bahas tentang Indahnya berzikir kepada Allah, nikmatnya baca Al-Qur'an, orang pikir, "Wah, kayaknya susah untuk mencapai ini." <laughs> "Wah, kayaknya berat untuk bisa <tuh> merasakan ini." "Wah, kayaknya kita harus begini." Setan datang membisikinya. Padahal untuk urusan dunia selalu tidak ada yang berat. Mengeluarkan waktu, tenaga, biaya, berkorban bahkan. Selalu orang, "Ah, ini kan saya butuh. Ini kan saya ah <tuh> berhubungan dengan kehidupan. Ini kan begini." Orang akan berikan berbagai macam alasan. Tidak ada yang berat. Semua mereka berusaha tempuh. Padahal dunia bukan sumber kenikmatan hatinya, sumber ketenangan jiwanya. Tapi ya tibulah shaiton. Dikesankan seperti itu untuk kebaikan-kebaikan dilingkupi dengan hal-hal yang kelihatan susah, kelihatan banyak yang harus dikorbankan dan seterusnya. Padahal ini adalah kenikmatan, kenikmatan tertinggi. Lihat di sini, kata Sya'ibul Razak menukil. Uh, pernyataan dari salah seorang ulama salaf kamakolabahutus salaf sebagaimana ucapan salah seorang ulama salaf mastaqinu ahli dunia kharaju minha wa alangkah miskin alangkah kasian ahli dunia orang-orang yang mengejar dunia <coughs> berambisi mengejar dunia ketika mereka keluar meninggalkan dunia ini, ya ini ketika mereka mati dalam keadaan mereka belum merasakan afyabu maafiha kenikmatan tertinggi di dunia ini Kila ada yang bertanya wa maafyabu maafiha apa itu kenikmatan tertinggi di dunia, yang orang-orang ini mati belum merasakannya Kalau ulama ini mengatakan ma'rifatullahi Wa wal unsu ila kenikmatan tertinggi itu adalah Mengenal Allah Mencintainya Al-Uns Bikurbihi merasakan nikmat Ketika dekat dengannya Serta perasaan rindu Untuk berjumpa dengannya Inilah kenikmatan tertinggi yang ada di dunia Ini juga dinukil Dari penjelasan Ibnu Kauyim Rahimullah Taala, nukilan dari ucapan ini dari Kitab Toriql Hijratain 6, Ibnu Taala. Jadi ini gambaran ya yang memang uh, menggambarkan tentang agung dan tingginya kedudukan ilmu ini, tapi kebanyakan manusia tidak menyadarinya. Kebanyakan manusia kurang perhatian. <tuh> ya Kita semua ya Melaksanakan ibadah Tidak ragu lagi diantara kita Ada yang rajin melaksanakan ibadah Tapi coba jujur dari hati kita Kita bertanya Apakah ibadah itu sudah menjadi Kenikmatan Yang kita rindukan selalu Apakah kita melaksanakannya Ibadah-ibadah itu selama ini Benar-benar dengan dorongan dari hati kita Atau masih terpaksa <tuh> ya, Jawabannya Kita semua bisa <tuh> Ya Tahu jawaban tersebut Tidak mungkin sesuatu yang nikmat Kita dipaksa melakukannya Kalau makanan enak saja Kita kejar Karena kita merasa enak Padahal itu kebutuhan badan kita Maka hati kita yang lebih penting jiwa kita yang lebih penting Masa kita tidak berusaha mengejarnya Atau tidak merasakan kenikmatan dari <tuh> Santapan hati tersebut Ini jelas keadaan kebanyakan manusia benar-benar ditutupi dengan kejahilan, ketidakfahaman sehingga mereka melalaikan ilmu yang agung ini dan tidak menghabiskan waktu mereka untuk berusaha <coughs> berusaha mengejarnya. Maka tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya memudahkan kita untuk mendapatkan peringatan dengan kita membaca buku ini ya. Kita dapatkan nasehat untuk menyadari kesalahan kita menyadari betapa lainnya kita banyak menghabiskan waktu untuk mengurusi dunia atau mengejar perhiasan dunia padahal kenikmatan tertinggi kita, dekat dengan kita ada di dalam Al-Quran, ada di dalam petunjuk Rasulullah SAW ada di kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang <coughs> kedudukan yang agung dan dan sangat tinggi ini. Nah, Allah fikum, <coughs> insyaallah cukup sampai di sini, apa yang bisa kita baca di kesempatan kajian di malam hari ini semoga bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua insyaallah kita teruskan dengan saya tanya jawab ya. mudah-mudahan uh, cukup waktu insyaallah untuk kita bertanya jawab saya persilakan bagi antum dan <tuh> mohon maaf jika ada yang salah dari hal-hal yang saya sampaikan Ya, Assalamualaikum wa wabarakatuh ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi la yawmiddin walhamdulillahi rabbil alamin silahkan tafadhal wa barakallahu fikum
1: wa barakallahu fikum alhamdulillah jazakallah khair pada pautat atas penjelasan mengenai bahasan kitab fikih asmaul husna yang sangat bermanfaat dan kita sudah memasuki sesi tanya jawab sudah ada yang raise hand jadi saya coba dahulukan terlebih dahulu apa
2: ya silakan kepanjat kayaknya dia
1: kepanjat oh, ya? oh itu ada 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 Oh ada uh, Rina silakan
0: Ya bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Barokallahufik Ustad
2: Alfi, Allah, silakan ibu ya.
0: Okay, mau tanyakan bagaimana ya Ustadz solusinya uh, kalau kalau kita uh, Ustad itu terkena sudah sunnah, tapi ketika menyampaikan. Materi itu kemana-mana, enggak jelas, bikin hati kita tuh enggak tenang Ustadz. Terus orangnya pun apa ya kelakuannya kita kurang suka, akhirnya kurang baik. Apakah salah ketika, kan itu kajian di daerah kami. Ketika ada kajian, saya memilih enggak datang, lebih meninggalkan, lebih memilih streaming kajian Ustadz yang lain, yang lebih mendapatkan ilmu dan merasa mendapatkan keberkahan. Apakah itu salah-salah Ustadz? wassalamualaikum
2: <tuh> warahmatullahi wabarakatuh <tuh> waalaikumsalam warahmatullahi <tuh> <tuh> ya, wabarakatuh masya Allah pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau ya ibu yang bertanya semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan rahmatnya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua <tuh> ya kenyataan seperti ini <tuh> memang kadang terjadi <tuh> ya Entah apa sebabnya mungkin ustaz tersebut menyampaikan sesuatu yang kurang fokus ya Atau mungkin dia kurang persiapan Atau mungkin ada kendala yang lain Cuman kalau mungkin terjadinya berkali-kali Apalagi ditambah dengan masalah akhlak tadi Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita dari segala keburukan Ini memang jadi kendala ya Tentu saya solusinya Yang harusnya kita lakukan ya setelah kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa memberikan hidayah, kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua. ya <coughs> Kepada ustaz tersebut atau kepada kita juga. Kita harus nasihati dia. Atau paling tidak kita usahakan ada orang yang bisa menasihati dia. <coughs> Mungkin ada ustaz yang kita kenal. Kita rasa ustaz ini punya hubungan dekat dengan ustaz tersebut. Ustaz yang dimaksud tadi. Kita minta agar dinasihati masalah. Hal-hal yang, yang menjadi sumber kritikan baginya. <tuh> atau hal-hal <tuh> yang menjadi penyampaian kajian yang tidak fokus. ya Ketika membahas melebar kemana-mana padahal tidak hubungannya dengan materi. <tuh> bisa disampaikan. <tuh> Dan kalau karena alasan ini misalnya sang, ada di antara jamaah yang memilih untuk mengikuti kajian lainnya. Juga tidak bisa disalahkan. <tuh> tidak bisa disalahkan. <tuh> Meskipun tetap saja kita katakan tentu yang paling bagus adalah kita hadiri Kajian langsung ya Tapi kalau memang ada alasan seperti ini Kemudian dia mencari ustadz yang lain Yang dia bisa dapatkan manfaat Ya maka tidak mengapa Yang penting memang tujuan dia e, Meninggalkan ustadz tersebut Mungkin untuk sementara waktu dia tidak dengarkan Ya karena Mungkin permasalahan dia tidak mendapatkan ilmu yang diinginkan Tidak mengapa kalau seperti ini Ya memang kadang-kadang ada orang yang Mungkin juga tidak benar dia meninggalkan Satu ustadz ke ustadz yang lain Hanya karena pertimbangan-pertimbangan yang tidak Berhubungan dengan ilmu sama sekali Misalnya Dia mengetahui seorang ustadz, ustadz ini ketika menyampaikan sesuatu Dia merasa Berat menerimanya, sehingga dia tidak suka yang berat-berat Dia cari yang ringan-ringan saja, ini kan jelas salah Atau Dia tidak suka pembahasan yang Terlalu banyak menyebutkan dalil Iya, Dia merasa Tidak suka mendengarkan banyak dalil disebutkan Maka dia cari ustad yang lebih ringan pembahasannya Jelas ini salah, kita justru dapat Ilmu dengan dalil, justru Aqidah yang benar kita dapatkan dengan Nukilan dalil, sering dibacakan Al-Quran Hadith-hadith yang sahih Nukilan dari para sahabat, ini justru yang ilmu Yang sesungguhnya yang akan bisa Meningkatkan kebaikan pada diri kita Kalau memang dia meninggalkan karena alasan tadi Insya Allah ini tidak mengapa Tapi ya usahakan ada solusi untuk bisa Merubah keadaan Ustadz ini Ya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan petunjuk kepada dan kepada kita Kita semua, nah barakallah
1: Kita akan lanjut Pertanyaan dari kolom chat dulu ya Ustaz Iya Oke. silahkan Ustaz Apakah ada masalah Kaitannya dengan zikir ya Ketika kita ya. berzikir pagi dan zikir petang Saya itu selalu mengantuk Sehingga bisa tertidur <tuh> Akhirnya sulit sekali menyelesaikan Zikir tersebut sampai akhir Nah sehingga Kadang saya memerlukan bantuan rekaman suara Untuk menyelesaikannya Tapi buat saya dikir pagi dan petang sangat efektif Dalam ketenangan hati untuk menjalani kegiatan sehari-hari Apakah hal tersebut juga afdol <laughs> Barakallah <laughs> uh,
2: Iya Barakallah Fikum bertanya yang sangat baik sekali Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Senantiasa melimpahkan taufiknya kepada Antum Yang bertanya kepada kita semua <oughing> uh, Iya Tentu ini ya Mesti kendala ya. benar-benar ada kendala ketika seorang selalu ketika berpikir pagi dan sore atau salah satu diantaranya dia mengantuk sehingga tidak bisa menyelesaikannya ya tentu ini <tuh> ada tipu daya sioton <tuh> cuman kemudian harusnya dia mensiasati hal ini <tuh> ya memilih waktu yang tepat agar tidak sering-sering hal ini menimpa dirinya <tuh> contohnya seperti misalnya berpikir <tuh> pagi dan sore Kita ketahui di dalam kitab Ibn Luqayyim Rahimahullah Ta'ala menjelaskan Zikir pagi itu waktunya dimulai Dari terbitnya fajar Jadi masuk waktu subuh Sampai terbitnya matahari Itu zikir pagi namanya <tuh> Batasan waktu zikir pagi Adapun <tuh> dzikir Zikir sore itu dimulai Dari masuknya waktu asar Sampai terbenamnya matahari Itu batasnya waktu zikir <tuh> sore <tuh> Nah <tuh> Ketika dia mengetahui waktu yang seperti ini. Mungkin bisa dibayangkan dia mengantuk waktu dikir pagi. Misalnya kalau dia tidak segera melakukannya. Harusnya kalau kita berusaha. Setelah soal subuh kita baca dikir subuh. Langsung kita lanjut dengan dikir pagi dan petang. Kan bisa kita lanjut. Supaya nanti kita tidak mengantuk. Kalau kita misalnya butuh segera untuk pulang dari masjid. Bisa kita baca sedikit. Kemudian kita selesaikan dalam perjalanan pulang kita <coughs> ke rumah. Insya Allah ini akan bermanfaat. <coughs> ya kalau kita biasakan yang seperti ini kita komitmen dengan waktu kita berpegang dengan waktu. Insya Allah Allah akan mudahkan. Mungkin kalau sore lebih lebih mudah untuk tidak mengantuk. Insya Allah karena waktu sore kan bukan waktu tidur, bukan waktu waktu orang mengantuk biasanya. Kalaupun juga masih menimpa dirinya di waktu sore, saya bisa saya, bisa, saya katakan tadi bisa dia lakukan ketika selesai sholat asar dia langsung pikir. Setelah selesai sholat kemudian dia langsung sambung dengan tikir petang agar dia tidak luput Dan tidak menjadi sebab kemudian Kalau kelamaan menjadikan dia mengantuk misalnya Nah Barak Allah Fikul
1: <tuh> Barak Allah Fikul Syukran atas penjelasannya. Pertanyaan masih terkait Dengan tikir ya Jadi ya, eh, beliau ini Kesehariannya Memang sering mengingat Allah Ta'ala Sering berdikir ya Pada saat iya. Uh, Sehari-hari seperti pergantian siang malam lalu uh, bekerja contohnya atau hmm. beraktivitas ya tapi pikir pagi petangnya kadang lalai apakah beliau <coughs> ini termasuk orang yang terhalangi dari pikir karena seseorang tersebut juga takut kalau ternyata Allah Taala tidak menyayanginya karena sering terhalang dari pikir pagi dan petang yang sesuai dengan sunnah
2: bagaimana pak? <coughs> Ya, barakalawwakum. Pertanyaan sangat baik sekali. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan kepada kita semua. Jadi tujuan kita belajar agama, kita mengenal amalan-amalan soleh beserta tingkatan-tingkatannya. Ini juga penting untuk kita jadikan apa? skala prioritas dalam beramal. Ya, apa yang kita dahulukan, yang kita prioritaskan dibandingkan amal yang lain. Seandainya ada pilihan antara ini dan ini, kita pilih yang paling utama agar kita dapatkan sesuatu yang lebih. Contoh sekarang misalnya <tuh> perbandingan antara eh uh, tiga amalan besar yang berhubungan dengan lisan, amalan lidah ya, lisan. baca membaca Al-Quran berzikir dengan zikir-zikir pemuji Allah kayak subhanallah dan seterusnya dan berdoa ini tiga amal sama-sama utama tapi secara urutan asalnya baca Al-Quran di atas kedua berzikir ketiga berdoa ini hukum asalnya tapi keutamaan ini jadi kalau seandainya tidak ada indikasi apa-apa hanya pilihan misalnya nih kita sedang taruhlah kita sedang uh, luang waktu. Kita bingung, saya ini sekarang bagusnya baca Al-Qur'an atau berpikir atau berdoa ya. Kalau tidak ada hal-hal yang kayak kebutuhan tertentu, maka paling bagus saat itu Anda baca Al-Qur'an. <tuh> anda baca Al-Qur'an. <tuh> ah. Cuman kalau misalnya dia saat itu misalnya ada kebutuhan Agar dia melatih hatinya untuk selalu minta kepada Allah Kita katakan lebih bagus anda waktu itu berdoa <tuh> Tapi kalau tidak ada yang seperti ini Hukum asalnya adalah membaca Al-Quran <tuh> Nah ada lagi yang diterangkan oleh para ulama Seperti misalnya yang berhubungan dengan Bacaan zikir atau wirid atau bacaan tertentu yang ada waktunya Dan ketika waktunya tiba Maka ini yang paling utama adalah Dia lakukan bacaan Yang ada waktunya tersebut Contohnya, orang setelah selesai sholat Salam Dia ingin baca Al-Quran, kita katakan boleh Anda baca Al-Quran boleh Tapi lebih utama saat itu Anda adalah Membaca zikir setelah selesai sholat <tuh> Membaca zikir setelah selesai sholat Sama dengan tadi, pertanyaan tadi Dia ingin berzikir pada waktu-waktu Di sini <tuh> ya. Tapi Tapi Kadang-kadang membuat dia lalai dzikir pagi dan petang kita katakan salah. Kalau anda ingin dapatkan keutamaan lebih, dahulukan dzikir pagi dan petang. Kalau setelah ada lebih, baru amalkan yang lain. Karena ini dzikir yang ada waktunya dan ketika tiba waktunya lebih utama untuk kita dahulukan dzikir tersebut. <tuh> <tuh> Itu kaidahnya. Makanya ini penting untuk kita <tuh> bisa beramal dan keutamaannya lebih di si Allah Subhanahu Wa Taala dan inilah kelebihannya orang yang paham agama dibandingkan orang yang tidak. paham agama nah warahmatullahi Wa wabarakatuh jazak Allah khair Ustadz
1: atas jawabannya pertanyaan selanjutnya <kuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz mohon pencerahannya pendapat Ustadz tentang pernyataannya bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat lalu juga tentang yang kedua dunia adalah surga bagi kafir dan neraka bagi kaum muslimin Afan, khair. wakir
2: ya, sebenarnya kalau ditanya tentang pendapat ya mungkin tidak perlu ditanyakan tentang pendapat saya pribadi karena pembahasan tentang Apa yang ditanyakan tadi telah dibahas oleh para ulama secara lengkap Pertama dari e, pernyataan tadi Perbedaan pendapat di kalangan umatku adalah rahmat Ini hadis palsu bahkan tidak ada asal-usulnya Cuman orang salah faham Ketika dikatakan perbedaan pendapat itu rahmat salah Oh Berarti kita anggap perbedaan pendapat ini tidak boleh nah, Bukan begitu Salah, bukan begitu maknanya Kenapa ini dikatakan salah pernyataan ini Karena pernyataan ini seolah-olah mengatakan ya lihat perbedaan pendapat rahmat. Apa kebalikannya berarti? Kesepakatan itu adalah azab. Iya kan? Kalau perbedaan pendapat rahmat berarti kesatuan pendapat apa? Azab kan? Bencana. Apakah mungkin kita katakan kesatuan pendapat itu bencana? Kan tidak. Kita diperintahkan untuk selalu bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Nah akibat dari pemahaman orang yang salah paham tadi mengatakan perbedaan pendapat rahmat berarti kita boleh berbeda, berbeda pendapat kita bawakan kepada orang satu dalil hadisnya jelas jelas sahih. dia mengatakan jangan memaksakan pendapat kan perbedaan pernah adalah rahmat ya, ini bahaya seperti ini kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala fi farudhu rasuli in kuntum billahi wal akhir kalau kalian berbeda pendapat tentang satu masalah Berselisih pendapat, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. kembali kepada dalil. Ketika nanti ternyata setelah membahas dalil, masing-masing masih berbeda pendapatnya. Tidak boleh kita memaksakan pendapat kita. Karena menurut dia itu yang benar. Selama niatnya benar, bukan mempertahankan pendapatnya pribadi. Maksudnya begitu. <tuh> Jadi kesalahan dari memahami pernyataan ini. Padahal pernyataan ini pertama tidak ada asal-usulnya. merupakan hadis yang palsu seperti penjelasan Al-Bani Taala. Emang ada lafadznya tapi ini hadis palsu bukan hadis yang sahih. Kedua tadi konsekuensinya bisa ah, menunjukkan makna yang sangat buruk. Ya bahkan Al-Quran menyebutkannya. Walayyazaluna muktalifin ilhaman rahimahrobuk. Senantiasa manusia itu berselisih kecuali yang dirahmati oleh Allah. Berarti menunjukkan Allah merahmati orang yang tidak berselisih, orang yang berusaha untuk menyatukan diri mereka di atas petunjuk kebenaran, itu maksudnya jadi kalau dikatakan perbedaan pendapat adalah rahmat berarti seolah-olah persatuan pendapat adalah azab dan bencana jelas ini kan tidak, bukan merupakan hal yang benar yang dibenarkan di dalam Islam jadi maksudnya kita tidak boleh sengaja berbeda pendapat sengaja mempertahankan pendapat pribadi, kalau sudah ada dalil yang datang kita harus berusaha mengikutinya, inilah yang akan bisa menyatukan kita di atas kebenaran insya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tentang hadis tadi adunya Ad si junul mu min kafir. Dunia itu adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. Saya katakan ini tidak perlu ditanyakan karena ini hadis Nabi saw. Sahih Muslim. Ini hadis Sahih riwayat Imam Muslim. <tuh> Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi orang kafir. <tuh> Arti hadis ini, saya pernah membuat tulisan di internet sudah beberapa tahun yang lalu. Judulnya, Indahnya Islam, Manisnya Iman. Ada pembahasan tentang hadis ini khusus. <tuh> Supaya orang tidak salah faham, kenapa dikatakan dunia itu sijunul mu'min. Penjara bagi orang yang beriman. Apa arti penjara di sini? Maksudnya penjara memenjarakan hawa nafsunya. <tuh> Kalau dia ingin lepas dari belenggu hawa nafsu, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya ibadah. Maka dia harus... <tuh> Memenjarakan hawa nafsunya tidak boleh yang berturutkannya <tuh> Itu maknanya. <tuh> Adapun surga bagi orang-orang kafir karena orang-orang kafir dalam kehidupan di dunia itu mereka tidak ada <tuh> batasan. <tuh> tidak ada mengekang hawa nafsu. Mereka perturutkan semua keinginannya tapi ujung-ujungnya akan membawa kepada <tuh> kesengsaraan. Jadi hadis ini kita harus saksirkan dengan hadis yang tadi kita bacakan dalam sahih Bukhari Muslim, huffatil jannatu bil makare surga itu dilingkupi dengan hal-hal yang berat tidak disukai oleh hawa nafsu. Kita harus tembus agar ketemu surga. Sedangkan anar an wa huffati nar, neraka dilingkupi dengan hal-hal yang disukai oleh syahwat. Bersenang-senang tidak ada batasan, tembusnya nanti mana ke neraka. Itu maknanya hadis tadi. Baik, <tuh> <tuh> ada juga di antara ulama yang mengartikan untuk hadis yang uh, adunya dunia mukmin ini, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Dan surga bagi orang-orang kafir. Ada pengertian lain dari sebagian para ulama. Ada yang mengartikan dibawakan di dalam kitab Faidul Qadir oleh Al, Al Munawi. Arti yang kedua adalah dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Artinya kenikmatan apapun yang dirasakannya di dunia sekaya apapun dia, tentu orang yang beriman maksudnya ini tetap. Kenikmatan yang dirasakannya atau didapatkannya Di dunia tidak ada apa-apa dibandingkan Dengan kenikmatan di akhirat Maka ini masih seperti penjara bagi dirinya Sedangkan orang kafir sebaliknya Semenderita apapun Dia di dunia <tuh> Itu masih lebih mendingan Masih seperti surga baginya Dibandingkan azab di akhirat nanti Dibandingkan azab di akhirat nanti Itu makna yang kedua Yang juga dibawakan oleh sebagian Dari para ulama yang lain tentang hadis tersebut Nah, marakallahu fikum Oh barakallahu
1: feek Ustaz. Jazakallahu Pertanyaan selanjutnya ada yang raise hand? Pada Abu Muadz, apakah masih ingin bertanya secara langsung? Tahu tahu? Iya.
3: Eh uh, asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Jazakallahu khair, Ustaz. Eh uh, ana mau nanya tentang ini eh uh, misalnya kita uh, mau mengamalkan apa ya? Uh, satu amalan ya tidak dijelaskan di situ berapa berapa kali gitu. Seperti apa ayat kursi di dikir pagi atau dikir petang itu kita menetapkan untuk kita sendiri misalnya uh, dengan uh, berapa banyak gitu. Taruhlah misalnya uh, 10 atau 20 kali gitu. Uh, terus Uh, itu apakah uh, di uh, tapi kita nggak meyakini bahwa itu ada, uh, <tuh> Ketentuannya gitu jadi ini hanya uh, uh, untuk kita apa uh, sendiri gitu apakah termasuk bina kemudian yang kedua jika uh, kita berdoa misalnya doanya kita tambah dari Quran tapi kita Meyakini meyakin, itu doa kita tambah gitu tapi tidak disandarkan pada Alquran misalnya Kalo bicaranya mungkin masolat di awali waktihan, pemimpin riyadi robanawat ya, ya. tak kubal doa gitu. Itu boleh. Kemudian ketiga <tuh> e, terkait misalnya tadi e, lupa. Sudah dua. Jadi
2: kalau Alhamdulillah <tuh> satu nya.
3: Jadi kalau hair,
2: salam untuk. Alhamdulillah. Ya warahmatullahi Pertanyaan sangat baik sekali dari beliau yang bertanya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa Melimpahkan kebaikan kepada beliau dan kepada kita semua ya, Yang pertama tadi Menetapkan zikir atau bacaan tertentu dengan jumlah tertentu tadi Ini tidak dibenarkan di dalam Islam Kita menetapkan satu ibadah tertentu dengan jumlah tertentu meskipun kita anggap bukan dari dalil karena pertanyaannya kenapa anda memperpegang dengan jumlah tersebut jadi paling bagus kalau kita ingin baca sesuatu sudah kita baca saja tanpa perlu kita hitung hitung dengan jumlah karena menghitung dengan jumlah ini tidak ada dalilnya jadi kata Syekh Ibn Uthaimin Taala waktu menyebutkan tentang bentuk-bentuk uh, amalan bid'ah di dalam Islam <tuh> ya diantaranya adalah adalah adanya amal-amal yang bersifat umum. Tapi kemudian ada sebagian orang yang menambahkan eh, kekhususan tertentu. Bisa berupa cara pelaksanaannya, tempatnya, waktunya termasuk jumlahnya. Termasuk jumlahnya atau sebabnya. <tuh> atau sebabnya. Ya misalnya, ya tadi ada zikir disyariatkan mutlak, baca saja Orang bikin jumlah tersendiri, akhirnya dia lama kelama menetapi jumlah tersebut. Ya, ini tidak benar. Atau dia caranya tertentu dia lakukan dengan cara tertentu. Atau sebab, misalnya sebab tertentu. Ya, misalnya ada sebagian orang yang mengatakan e, dalam rangka tahun baru Hijriah malamnya kita introspeksi diri. Kita jadikan sebagai malam muhasabah. Ini meskipun introspeksi diri disyariatkan dalam Islam, tapi kenapa anda ususkan dengan waktu tersebut? <tuh> Karena disyariatkan kita antara Setiap malam, setiap waktu bahkan kita koreksi diri kita Tapi tidak usah dikhususkan dengan Sebab tertentu, begitu maksudnya Jadi jangan kita mengkaitkan satu Ibadah yang Dimutlakan di dalam Islam Dengan kaitan tertentu <tuh> Kecuali kalau ada dalilnya tentu saja Bicara <tuh> kalau ada dalilnya Jadi lagi pula Sekarang kalau kita ingin berzikir di sore hari Masya Allah banyak sekali dikir zikir yang disyariatkan Kalau kita baca dikir zikir yang disyariatkan Mungkin sudah membutuhkan waktu yang lama. Demikian pula zikir pagi. Kenapa kita harus <coughs> membikin atau membuat ketentuan tersendiri? Ini jelas tidak, di, tidak diperbolehkan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, uh, doa seperti tadi dengan ditambahkan tapi tanpa kita nisbatkan kepada Al-Qur'an boleh-boleh saja. Kita ambil maknanya, <coughs> ya, kita ambil maknanya. Cuman sebenarnya ya jadi sel asalnya boleh. kita ambil maknanya saja. Cuma sebenarnya doa tadi sudah mencakup apa yang kita tambahkan, itu masalahnya. Sekarang Al-Qur'an dan Sunnah itu lafaz-lafaz doanya kan yang terbaik. Ini wahyu dari Allah, apalagi Al-Qur'an yang <tuh> kita tahu lafaznya benar-benar terjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ingin tambahkan misalnya radhi <tuh> ja'alni fi Kata-kata muqim salat di sini sudah termasuk mengamalkannya di awal waktunya. Di awal waktunya sudah termasuk makna tersebut. Semua makna yang terbaik dari penegakan sholat sudah terwujud di dalam <coughs> di dalam e, lafat ini. Seandainya kita ingin mungkin menghadirkan makna tersebut dalam diri kita karena kita merasa mungkin sering tidak menegakkan di awal waktu. Kita renungkan saja makna tadi. Kita renungkan dan waktu mengucapkan ini kita niatkan maksudnya adalah di sini untuk penekanan terhadap pelaksanaan di awal waktu yang sering kita lalaikan. Insya Allah Allah akan Allah maha mengetahui karena lafadz ini sudah mencakup semua makna mendirikan sholat dengan uh, pendirian yang sebenarnya. Sebenar nah, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Affan Pausat masih ada waktu untuk menjawab. Iya silakan. Apa? Masih ada ya. ya? Oke, okay, ini ada beberapa pertanyaan lagi. Hmm. Selanjutnya adalah. Uh, Ustaz, benarkah suara akhwat itu termasuk aurat yang tidak boleh diperdengarkan kepada Ihwan? <tuh> Karena Ana tadi pagi mengaji khusus akhwat, dianjurkan memakai headset agar suara Ustazahnya itu tidak terdengar oleh Ihwan yang mungkin ada di rumah. Adakah dalilnya ini Ustaz? Apakah suara wanita itu aurat? Lalu Ustaz ada perlombaan mu tilawati tilawatil quran oriahnya itu Ada auratnya, bolehkah Ustaz Bagaimana hukum syari'nya Barakallahu
2: <tuh> <tuh> Ya Pertanyaannya sangat baik sekali <tuh> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa melimpahkan Kebaikan kepada antum Dan kepada kita semua eh, Tentang suara wanita adalah aurat Ini ya Tidak ada dalilnya Tidak ada dalilnya Buktinya Ummu Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan hadis yang didengarkan oleh para tabi'in yang Kebanyakannya mereka mereka adalah yang mendengarkannya adalah bukanlah orang yang merupakan mahramnya. Kemudian juga sahabat-sahabiah yang lain, sahabat perempuan yang lain. Ada rawi-rawi juga yang perempuan meskipun sedikit jumlahnya ya dibandingkan yang laki-laki. <tuh> mereka meriwayatkan hadis yang didengar Seandainya suara-suara itu Aura tidak boleh didengarkan mestinya. Ah, <tuh> ya. Jadi Suara perempuan itu bukan aurat yang yang dikhawatirkan menjadi fitnah itu yang disebutkan di dalam Al Qur'an, <coughs> ya falatahwa <coughs> janganlah kalian merendahkan suara atau melembutkan suara ketika berbicara. <coughs> Ini larangan bagi perempuan. Fyat ma allah sehingga menjadikan orang yang ada penyakit di hatinya berhasrat. Ini maksudnya bagi orang yang mendayu-dayukan suaranya. <coughs> Maka Yang benar adalah memang suara itu bisa berpotensi menjadi fitnah, tapi tidak bisa dikatakan aurat karena tidak mutlak kalau dia berbicara biasa saja, apalagi ada kebutuhannya maka tentu ini tidak sampai dikatakan aurat gitu. <tentu> Cuman mungkin ada sebagian orang yang kalau berbicara diantara akhwat mungkin ada yang suaranya memang terlalu lembut, mungkin terpakai dibikin bikin Ah ini kita katakan dia hati-hati. <tentu> ya, kemudian kalau misalnya hal-hal yang tertun, misalnya di majelis-majelis Kadang-kadang uh, mungkin ahwat ada yang bicara bebas tanpa ah, tanpa sadar dia berbicara kadang-kadang ada yang ter mungkin tertawa atau <tuh> atau ada yang lain misalnya kalau forum bebas gitu itu mungkin perlu dijaga supaya tidak menimbulkan fitnah juga bisa kalau kondisi seperti tapi kalau secara asal selama dijaga maka itu tidak tidak bukan merupakan aura contoh seperti orang yang bertanya Kepada Ustadz yang sampaikan pertanyaannya. Ini biasa sampai para ulama pun juga kadang-kadang mendengarkan pertanyaan langsung dari akhwat. Baik itu lewat uh, kajian langsung atau mungkin lewat telepon ataupun yang lainnya. Nah, jadi aslamat tidak dibikin-bikin maka tidak tidak uh, bukan merupakan aurat. <tuh> yang kedua mengenai masalah yang berhubungan dengan Musa Bakoh ya, tilawatil Quran. <tuh> ya, kalau uh, ini biasanya kan memperdengarkan atau dilantunkan mungkin dengan suara yang suara yang lembut ya, suara yang dibuat lembut karena tentunya dia akan memperbagus suaranya. Wallah taala ini yang saya ketahui. Eh hal-hal yang seperti ini kalau dikhawatirkan mendatangkan fitnah tadi, maka mungkin cukup di dilakukan di kalangan akhwat saja, tidak usah diperdengarkan secara Umum bagi ikhwan kalau dikhawatirkan sampai Bisa menimbulkan hal-hal Seperti yang dikhawatirkan tadi Wabarakullah
1: nah, Fik Wa Jazakallah khair postad. Pertanyaan lagi Assalamualaikum ya, uh, Ustaz izin bertanya Waalaikumsalam. Jika kita menghadiri Acara lebaran anak yatim setiap bulan Muharram tanggal 10 Apakah kita termasuk ke dalam Perbuatan bid'ah Syukron Jazakallah Ustaz <tuh>
2: Iya, <tuh> <tuh> itu jelas perbuatan bid'ah dan tidak disyariatkan dan ini diadakan oleh kelompok yang sangat menyimpang jauh dari Islam. <tuh> Acara-acara seperti ini sangat-sangat bertentangan dengan Islam sama sekali tidak ada tuntunannya di dalam uh, petunjuk Rasulullah SAW maupun para Sahabat Rasulullah SAW. -um Jadi tidak boleh kita menghadirinya. Nah, <tuh> baik
1: pusdat. Selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim izin Masa. bertanya. Belum lama ayah kami meninggal, Ustaz. Dan Rahim. saya tanya saya tanya keluarga, ditalkinnya bagaimana? Itu hanya dengan Allah hingga beberapa kali. Apakah Allah itu termasuk nama dan sifatnya dan apakah boleh berzikir hanya dengan Allah saja tanpa ditambah Allah <tuh> Akbar
2: misalnya atau apa gitu. Syukran jazakallah khair, Ustaz. <tuh> Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati beliau yang Wafat dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni dosa-dosanya Ya mengenai masalah Talqin tadi, ya yang benar Rasulullah Wasallam bersabda Lakinum mautakum la ilaha illallah Talqinlah orang yang meninggal di antara kalian Mengucapkan la ilaha illallah Itu hadis sahih muslim Sebagian dari para ulama menjelaskan maksudnya ini Sekaligus dua kalimat syahadat Ya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu Yang terbaik sudah <tuh> adapun talqin yang cuma Allah saja ya saya tidak mengetahui dalilnya mudah-mudahan mudah-mudahan itu e, waktu dia mengucapkan itu niatnya adalah untuk mengucapkan la ilaha illallah semoga seperti itu cuman untuk berikutnya kita harusnya talqin dengan lengkap ya jadi <coughs> lanjutan dengan pertanyaan yang kedua ada ada hubungannya memang apakah berzikir dengan lafadz Allah saja jelas Allah adalah nama Allah ya bahkan ini adalah nama Allah yang paling agung. Allah Lahul Jalalah. Tapi berzikir yang dicariatkan dalam Islam kata Ibnu Taimiyah taala itu semua menyebut nama Allah dalam kalimat yang sempurna, baru mengandung pujian. Kalau misalnya Allah, ini apa artinya? Ya, orang bisa mengucapkan Allah. Maksudnya ada juga yang mengatakan Allah ada atau Allah tidak ada atau Allah itu ada sekutu atau yang lainnya. Kalimat yang bisa mengandung banyak kemungkinan makna. Tapi kalau dengan pujian Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini kalimat sempurna disyariatkan. La ilaha illallah tidak ada sembahan yang benar selain Allah. Maha suci Allah. Jadi semua dengan kalimat sempurna itulah zikir yang disyariatkan dalam Islam. Bukan cuma dengan menyebut nama Allah saja. Nah.
1: <laughs> Jazakallah khair Pak Ustaz. Pertanyaan lagi Pak Ustaz. Uh... Saya pernah mengamalkan membaca selawat nariyah tiap selesai salat fardu sebanyak 11 kali. Itu sudah berlangsung sekitar 10 tahun, Pak Ustadz. Dan setelah saya tahu bahwa hukumnya itu tidak boleh, maka tidak dilakukan lagi. Nah, apakah amalan yang pernah saya lakukan itu bisa mendatangkan jin nasab untuk anak saya? Karena anak saya sekarang usia 10 tahun, ada gangguan gagap Dalam berbicara Bagaimana solusi buat anak saya Ustaz Bisa minta rekomendasi Untuk dirukiah Jazakallah khair
2: <tuh> <tuh> Ya warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan sangat baik sekali Jadi <tuh> eh, Jelas ya sudah ketahuan Bahwa itu sudah diketahui tadi bahwa selawat tersebut adalah selawat yang tidak benar <tuh> Kandungan maknanya juga Banyak yang <tuh> menyimpang Dari pemahaman Islam yang benar Maka bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perbuatan dosa tersebut. Dan sekarang memperbanyak salawat yang disyariatkan. Seperti salawat yang kita baca dalam sholat kita, kita perbanyak. Ini salawat yang disyariatkan, kita perbanyak. Mudah-mudahan dengan sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan uh, tobatnya kita akan perbuatan dosa yang lalu itu semakin semakin kuat. Nah, uh, tapi hubungannya dengan masalah mendatangkan jin sabb. Ini saya tidak mengetahui apakah memang seperti itu atau tidak. Kecuali kalau mungkin waktu dia membaca salawat Maria tadi, memang ada perjanjian tertentu. Bahwa dengan ritual seperti ini, misalnya waktu itu dia meyakini boleh untuk dapatkan penjagaan atau yang lain, ternyata jin tersebut yang kemudian mengganggu anaknya misalnya. Ini pun juga belum tentu, karena kita tidak tahu apakah benar-benar gagap ini dari gangguan jin atau ini berhubungan dengan masalah medis misalnya, saya juga tidak tahu dengan pastinya. Yang jelas, antum berdoa kepada Allah. Kalau misalnya mau coba di rukia, di rukia sendiri saja. Tidak mesti harus datangkan orang, kita rukia sendiri. <tuh> Kemudian kita ah, minta jinnya untuk tidak mengganggu anak tersebut. Kalau seandainya itu betul karena urusan jin, insya Allah dengan kita berdoa kepada Allah dan membaca. Misalnya doa-doa ah, perlindungan atau ma'awidatan. Ya, kulallahu ahad, kulal, apa ini, al-falak sama an-nas. dan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam <tid> tidaklah seorang berlindung kepada Allah seperti berlindung dengan dua surat ini ya makanya surat ini juga penting untuk kita baca <tid> dan surat-surat yang lain kita ruqyah ya. Mudah mudah-mudahan Allah berikan petunjuk dari hal yang kita lakukan tersebut nah barakallahu
1: wa ada yang bertanya langsung raise hand Kita kasih kesempatan satu kali lagi ya Sebelum kita tutup kajian Pada malam hari ini ya. Ya, silakan. Kepada siapa ya dok Pada Ibu Wara boleh Warah Hendarti ya,
0: Assalamualaikum Ustadz
2: Waalaikumsalam
0: Bertanya Kalau mentalkinkan yang meninggal Baru mengucapkan Terus yang ditalkin sudah meninggal Gimana Ustadz <tuh> barulah ilah, barulah ilah belum, alaulohnya belum nyampe tapi udah meninggal kan lah ilah tuh tiada Allah tapi terus meninggal gimana ya, terus? Ya. Jelasannya. tuh? Mau penjelasannya, cokroan?
2: Iya, para Pertanyaan sangat baik sekali. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kebaikan kepada ibu dan kepada kita semua. Ya, mudah-mudahan kita berharap. Ketika dia mengucapkan la ilah itu terlaf apa ini dia juga mengucapkan kelanjutannya illallah cuman ya mungkin terputus atau tidak terdengar. Kita kita harapkan, kita bersangka baik kepada kaum muslimin ya. Cuman ya harusnya memang tidak seperti itu. Makanya sebagian dari para ulama menjelaskan kalau kita mentalkin mayat itu <coughs> jangan terburu-buru agar dia bisa membaca dan ketika dia sudah membaca dengan lengkap eh, biarkan dia jadikan itu ucapan yang terakhir. ya. jadikan untuk ucapan yang terakhir. Jangan lagi <coughs> kita suruh lagi ucapkan yang lain. Sudah. Kalau kita merasa dia mungkin sebentar lagi meninggal, kalau dia sudah ucapkan yang terakhir ya sudah, itulah yang terakhir nanti. Semoga itu menjadi kalimat akhir dari ucapannya sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang sahih. <coughs> ya, jadi kita pelan-pelan <coughs> ya. Mudah-mudahan dia mengucapkan itu ya kan hatinya mestinya atau orang yang beriman kan kalau dia mudah-mudahan dia masih sadar, dia ingat kelanjutannya Ketika dia tidak bisa ucapkan pun mudah-mudahan. Atau tidak terdengar misalnya. Semoga dia mengucapkannya. terlafat dalam lisannya. Tapi mungkin sudah pelan. Sehingga dia tidak dengar. Sehingga mudah-mudahan itu merupakan uh, bentuk yang mati di atas kebaikan. Uh, Insya Allah. Nah. Amin. Iya, silakan.
1: Masih ada satu lagi sebenarnya Pak Ustadz yang raise hand. Pak Ustadz masih ada waktu untuk
2: menjawab. Ya, silakan, silakan.
1: Oke satu lagi ya. Pada... Bar sawwa halo masih ingin bertanya oke eh uh, baik Ustad mungkin yang tadi sudah pertanyaan terakhir ya Insyaallah kita Sudahi uh, kajian pada malam hari ini mohon untuk kesimpulannya postat para
2: <tuh> ya parafikum Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji <tuh> Memberikan motivasi kebaikan bagi kita Memberikan semangat bagi kita untuk lebih uh, Semangat mempelajari ilmu yang agung ini Dengan selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar dimudahkan untuk kita uh, uh, Memahaminya dengan benar dan bisa mempraktekkannya, Mengamalkannya dalam kehidupan kita Demikianlah saya akhiri Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang sallallahu wa sallama muhammad alihi wa man tabi'ahum bi walhamdulillahi alamin bihamdika illa wa warahmatullahi
0: wabarakatuh wa dakhuli jannati